0: Muhabbet. Merhaba, Datatologs Ekstra'ya hoş geldiniz. Bu programda farklı olarak bir araştırma sonucunu değil, bir alandaki, pandemi alanındaki verileri konuşacağız. Yani bugünkü konuğumuz pandemi verileri. Veriler ne söylüyor, ne söylemiyor onu konuşacağız. Çağan Kızıl Çağan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ulaş,
0: Can moleküler biyoloji ve genetik uzmanı, ODTÜ mezunu, Almanya'da bu konuda mastı ve doktora yapmış bir akademisyen, şu anda da Kolombiya Üniversitesi Fakültesi'nde. Türkiye aslında Alzheimer araştırmalarıyla tanıdı Almanya'daki neurodegeneratif hastalıklar merkezi oradaki çalışmalarıyla ama bu pandemi döneminde de koronavirüs ve aşılarla ilgili kamuoyunu veriye dayanan ilgilendirmeleriyle çekti. O yüzden Çağan'la bu alandaki verileri bir konuşmak istiyoruz. Ee, Çağan aşılardan başlamak istiyorum. Sonuçlarını da konuşacağız ama önce aşıların koruma istatistikleri paylaşılmıştı. Bunları tam kamuoyu takip etmekte zorlandı. Bizi o konuda bir bilgilendirirsen bu aşılarla ilgili veriler ne anlatıyor? Hangi verilerle dikkat etmek gerekir? Sonra da sonuçlarını konuşalım.
1: Tabii aşılar aslında aşıların... Klinik çalışmaları yani bize yüzdeler olarak verilen hep medyada duyduğumuz bu aşı yüzde şu kadar koruyor, şu aşı yüzde bu kadar koruyor denen o sayılara ulaşmak bir klinik çalışmanın sonucu. Bu klinik çalışma da aşılar, ilaçlar herhangi bir tedavi için benzer süreçlerden geçiyor. Burada aslında bir deney dizaynı var. Bu deney dizaynı birçok hem hekimin hem bilim insanının katıldığı bir süreçte düzenleniyor. Ve olabildiğince randomize dediğimiz yani hangi grubun olduğu bilinmeyen doktor bir aşı yaparken aslında o aşının plasebo mu yoksa gerçek aşı mı olduğunu bilmediği bir süreçte. Hastanın da aynı şekilde bilmediği bir süreçle gerçekleşiyor ve oradan sonra şuna bakılıyor. Basitleştirmek için şöyle söyleyelim, hasta 1, hasta 2, hasta 3, hasta 4 diye ve 100 kişiye ya gerçek aşıyı ya da plase boyu kontrolü yapıyorsunuz ve sonra bu kişilerin herhangi bir uzun vadeli hastalığına, etkisine bakıyorsunuz. Yani bu etki pandemide tabii ki hastalanmaydı yani virüsle karşılaşıp semptom göstermeydi. Semptomlardan bir tanesi, örneğin en basiti işte öksürmek, ateş. Ama bu semptomlar daha da ağırlaşırsa ciğer tutulumu, zatüre ve bazen ölüme yol açıyor. Şimdi bunların hepsini tek tek ele alıp bunlarla ilgili bir yüzde çıkartabilirsiniz. Dolayısıyla bize verilen ve çok konuştuğumuz yüzdeler çoğunlukla semptom gösterme yüzdeleri. Yani herhangi bir insan aşı olduktan sonra... Hastalıkla virüsü kaptığında ki aşı virüsten kapmadan korum kapmayı engellemiyor bunu hep söylüyoruz. Çünkü ağzımızdan ya da burnunuzdan girebilen bir virüs aşı bunu engelleyemez. O sonra semptom gösterme oranınız Dünya Sağlık Örgütü %50'nin üzerinde etkili olan aşıların pandemide kullanılabileceğini söyledi. Bu şu anlama geliyor. Bir kişi aşı olduktan sonra 2 kişi ya 100 kişi aşıladınız. Bu kişilerden 100'ü de virüsle karşılaşırsa, alırsa vücutta bunların 50'si semptom gösterecek. 50'si göstermeyecek. Yani siz 50 kişiyi korumuş oluyorsunuz. Bu %90 olursa şu anlama geliyor. Yani 100 kişi, aşılanan 100 kişinin hepsi virüsle bile karşılaşsa 10 kişi semptom gösterecek. Şimdi bu aslında genel olarak baktığımızda bir kontrollü deney. E, Dizayn edilen bir şey. Çünkü her yaş grubundan alıyorsunuz, klinik çalışmaya, her toplum kesiminden alıyorsunuz. Etnik gruptan alıyorsunuz vesaire. Ve burada dediğim gibi semptom gösterme ve ağırlaş, ağır hastalık ve ölüm
0: verileri de vardı. O ikisi Örneğin, ayrı iki istatistik ama değil mi? yani semptom İki gösterme. farklı.
1: Evet. Tabii her semptom gösteren ölüme ölmüyor. Ee, her semptom gösteren ağırlaşmıyor. Ama semptom gösterebilirsiniz. Yani hani dedik ki gençler Hı-hı. alıyorlar. Evet ama bir grip gibi öksürükle atlatıyorlar. Hı-hı. Bu semptom gösterme yüzdesine yansıyan bir şey. Ama bu insanlar ölmedikleri için aşılandıkları ya da yani ileride uzun vadede ağırlaşmadıkları için ölüm istatistikleri yani ölümden koruma ve ağır hastalıktan koruma istatistikleri daha değişik Hı-hı. aşılarda. Yani birinde yüzde seksen ise birinde yüzde elli olabilir. Bu, bunlar değişik. Bu son bir şey söyleyeyim parantez içinde bu klinik çalışmanın sonucuydu. Yaklaşık iki bin, beş bin, bin kişiyle yapılan çalışmalar bunlar. Ama öyle bir dönemde yaşıyoruz ki gerçek dünya verisi diye bir e, kavram da ortaya çıktı sonra. Gerçek dünya verisi de şu, sizin klinik çalışmada dizayn edemediğiniz tüm parametreler sokakta var. Ve siz e, 100 bin kişiyi, 1 milyon kişiyi, 10 milyon kişiyi aşıladığınızda sizin o %65 dediğiniz ya da %85 dediğiniz şey değişebilir. %85, %70'e düşebilir ya da belki gerçekten çok daha iyidir, %90'a çıkabilir. Bunu gördük zaten. Yani elimizdeki veriler bize geleceğe dair bir göreceli bir orantılamayı verdi. Yani aşıları karşılaştırmak için ve aşıların hangi koşullarda kullanılmasının en iyi olabileceğini bize gösterdi. Ama bu tabii ki bir deney sonucu. Yani in- Deney deyince e, hani insanlar üzerinde yapılan bir deney değil ama bir klinik çalışma sonucu Cidden. ve onun gerçek dünya verisi birçok aşı için tekrarlandı. Yani örneğin mRNA aşıları için şimdi baktığımızda milyarlarca insan aşılandı ve gerçekten de klinik çalışmanın ne kadar iyi dizayn edildiğini görebiliyoruz. Yüzdeler, oranlar klinik çalışmaya çok yakın. Ama bazı aşılarda şöyle bir şey oldu. Farklı ülkelerde yapılan klinik çalışmalar bile birbirinden çok farklı oranlar verdi. Yani birinde işte Türkiye'de yapılan çalışma %90 sonuç verirken Brezilya %60 dedi. Endonezya %52,5 dedi. Şimdi o nasıl bu nasıl oldu? Kı- bu işte klinik çalışma dizaynının neyi yapılmadığını gösteriyor. Çünkü siz bir şeyi dizayn ederken şöyle yapabilirsiniz. Yani ben e, kendi apartmanımdaki herkesi alıyorum ve onlar üzerinde bir klinik çalışma yapıyorum. Ve Oradan çıkan sonucu genelliyorsunuz tüm dünyaya ama karşıdaki apartmanın başka bir dinamiği var. Belki oradakiler daha genç, belki oradakiler daha fazla birbirlerine komşuluğa gidiyorlar, virüsü daha fazla yayıyorlar. Yani siz örneklemenizi tüm genellenebilecek bir örneklem olarak seçmezseniz, klinik çalışma dizaynını o zaman böyle çok farklı sonuçlar çıkabilir. Örneğin Brezilya'da sadece hastane çalışanları üzerinde yapıldığı ilk önce Türkiye'de başka bir grupta yapıldı. Endonezya'da başka bir grupta yapıldı. Dolayısıyla bu bize şunu gösteriyor ki o dizaynı iyi yapmadığınızda gerçek dünya versine yaklaşmıyor sizin klinik çalışma sonucunuz ve sizi yanıltabilir uzun vadede. E aslında biraz dünyada hani hepimiz az ya da çok bu klinik çalışma dizaynına maruz kaldık. Hani bu iş nasıl yapılır? Nasıl oluyor? Ve çıkan bilimsel verilerin doğrulanabilmesi gerçek dünya verisiyle nasıl olur? Biraz bunlara daha fazla maruz kaldık bu süreçte böyle
0: söyleyebilirim. Tabii bu gerçek dünya verisi olması da bilim için büyük bir imkan oldu. Peki bu aşılar virüsün bulaşmasına yönelik bir etkisi var mı? Bu konuda bir veri var mı? Var,
1: var. Ee, şimdi şunu belirteyim, bunu, bunu aslında altını birçok kere çizmemiz lazım. Aşılar olarak tüm pandemide şu anda kullandığımız aşıları konuşamayız. Çünkü bazı aşıların oldukça fazla detaylı ve açık verisi var. Bazı aşıların bu verileri yok. Dolayısıyla biz bildiğimiz üzerine çalışma yapılan ve yaygın kullanılan aşılar üzerinden konuşabiliriz. Bunlar da çoğunluğu yeni teknoloji mRNA aşıları ve vektör aşıları, Rusya'nın, İngiltere'nin yaptığı aşılar e, gibi Şimdi bunların çok verisi var. Çok insan üzerinde aşılama yapıldı ve takip de yapıldı. Dolayısıyla söyleyeceğim şeyler aslında bu iki aşı üzerine çoğunlukla. Bu,
0: Bio, Biontech de bu kapsamda evet. değil mi? Evet.
1: Tabii Biontech mRNA aşısı bir de Avrupa'da çok olmayan modern şirketi var Amerika'da. Onun da mRNA aşısı var. Onlar da oldukça çok... Yaptılar. Şimdi yani bu, bu aşılar üzerinden konuşabiliriz. Tamam. Ee, şimdi mRNA aşılar üzerinde yapılan çalışmalarda bulaşmayı azalt görülüyor. Bu şu anlama geliyor. Aslında bu çok e, matematiksel de bir şey. Şimdi bulaşmayı az ya da çok yapan virüs insanın vücuduna girdikten sonra insanın vücudunun ne kadar yeni virüs ürettiği. Ve bu virüslerin ne kadar ağızda burunda olduğu ve konuşmayla, hapşırmayla, yakın temasla ne kadar sizin vücudunuz eğer aşılamadan sonra virüsü baskılıyor ve daha az virüs üretilmesini sağlıyorsa elbette yayılma da azalacak. Biz çalışmalarımızda titrederiz. Örneğin bir su damlası diyelim. O su damlası içinde bir milyon tane mi küçük virüs parçacığı var yoksa yüz milyon tane mi var? İkisi arasında yüz kat fark var ve bulaştırıcılık da tabii bununla doğru orantılı olarak değişiyor. O yüzden aşıların etkisi vücut içinde bağışıklık sisteminin ve iyi bir şekilde baskılaması olduğu için genelde aşılanan insanlarda yayılım da daha az ama aşı ne kadar baskılıyor ve ne kadar etkili işte ona göre de yayılım Eşli. değişiyor. Mer- mRNA aşılarında biliyoruz ki yayılımı oldukça düşüyor ama sıfırlamıyor tabii ki. İnsan vücudu virüsle karşılaştığında tekrar yayabilir ama oldukça düşüyor düşürüyor. Yani bunun hı hı. Onlarca kat olduğu yönünde çalışmalar var. Vektör aşılarında da benzer bir durum var. Biraz daha az bir etkisi var ama orada da oldukça düşüyor.
0: Peki bu aşıların etkisi ne kadar sürecek? İki doz aşı oldu şimdi diyelim ki toplumun büyük çoğunluğu. 6 ay sonra tekrar mı olması gerekiyor ki yeni bir varyant bir şeyler falan olmadığını da varsayarak? Ömür boyu aşı mı olacak toplumlar?
1: E şimdi bu, bu büyük bir soru. Bu en baştan beri sorduğumuz bir soru. En başta şöyle diyorduk büyük ihtimalle bu virüs artık insanların bir kazanımı olduğu sürekli bizle yaşayacak ve belli bir süre sonra artık bir ritme girdiğinde, mevsimsel bir ritme girdiğinde, örneğin grip gibi dalgalar, biliyoruz ki grip sonbaharda bir dalga yapar, Ocak'ta Şubat'ta bir dalga yapar, işte bunun gibi dalgalar olduğunda belli grupların aşı olması gerekecek ama tüm toplum bu kadar yaygın bir aşılamaya gitmeyebilir. Örneğin e, grip aşısı 65 yaş üzerindekilere daha çok e, yıllık olmaları söyleniyor ama gençseniz buna çok ihtiyaç olmayabiliyor. Böyle olacağını düşünüyorduk. Bu yolda gidiyor pandemi. Yani e, artık dünya üzerinden silemeyeceğiz ve dolayısıyla bu ritme girecek. Ama şu anda halen o ritimde değiliz. Şu anda pandeminin halen yüksek dalgalarıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla daha genel bir aşılama herkese gerekecek, gerekiyor. Yapabildiğimiz insanlar var. Nüfusun %50'sine yakın aşılandı en az bir dozla. Ama yine en baştan beri sorduğumuz gibi bu aşıların uzun vadeli bağışıklık sistemini güçlendireceği etkisi ne kadar sürecek? Burada şunu tekrar altını çizeyim. Hep antikor konuştuk. İşte gittik antijen testi yaptırdık. Antikor seviyesi benimki 5, benimki 100, benimki 38 diye karşılaştırıldı. Bu söylediğimiz şey aslında birinci defans mekanizması ve e, spesifik olmayan bir defans. Yani vücut, vücuda ne girerse girsin, bir böyle bir antikor tepkisi zaten yapıyor. Ama uzun vadeli, aşıların uzun vadeli etkisi bir hafıza yaratmak üzerine. Bunu hani kızamık açısından biliriz. Bir kere oluyoruz çocukluğumuzda ve hayat boyunca neredeyse bir hafıza yaratıyor. Böyle bir şey, bu hafızayı yaratması aslında aşıların en istenen özelliklerinden bir tanesi pandemi içinde. Bazı aşılarla ilgili yapılan çalışmalar, özellikle mRNA aşılarında bu bağışıklığın birkaç hafta içinde oluştuğu uzun vadeli hafızanın buna B hücresi, T hücresi hafızası deniyor. Uzun vadede antikor seviyemiz düşse bile tekrar virüsle karşılaşan insanlarda yüksek antikor yapabilme kapasitesi oluyor insanlarda. Yani aslında aşının size ilk anda yaptığı şey yüksek antikor oluşturmayı vücut artık kendisi yapabilecek hale geliyor. Ama bazı yaş gruplarında Örneğin 65 yaş üzerindeki insanlarda, kanser tedavisi gören bağışıklık sistemi baskılanan ilaçlar kullanan insanlarda, farklı hastalıkları olduğu için vücudun normal antikor tepkisini ya da aşının olması gereken etkisini oluşturamadığı yaş gruplarında kişilerde üçüncü bir dozun yapılması tüm dünyada aslında kabul edilmiş bir şey. Amerika'da onaylandı mRNA aşıları, üçüncü doz bu kişilere yapılıyor. Ama onun dışında yine bildiğimiz mRNA aşılarıyla ilgili 6 ay kadar süre etkin bir koruma. Oradan sonra antikorlarda bir düşüş ve bu düşüşle beraber semptomatik hastalıklarda biraz daha artış. Yani şöyle diyebiliriz aşı olduktan 2 hafta sonra %90 koruma varsa bu olanlarda 6 ay geçtikten sonra bu %80'e düşüyor. E, yine yüksek bir koruma ama şu anda bilim dünyası aslında herkesin farklı fikri var. Bir kesim şöyle düşünüyor. Ya bu iki doz bize yeter çünkü uzun vadeli hafıza yaratıyor vücut ve bir daha virüsle karşılaştığında zaten kendisi onu alt edecek. Bir grupta diyor ki buna çok güvenmeyelim çünkü virüs yoğunluğu çok fazla. Virüsler değişiyorlar. Hafif bir. Bir, birkaç puanlık yüzde değişimlere bile binlerce insanın yaşamına mal olabilir. O yüzden biz üçüncü dozları da yapalım, güvenceye alalım. Şimdi ikisinin de aslında doğru yanları var ama ikisinin de eksik yanları da var. Birincisi üçüncü dozu yapmak, şu anda aşırı kıtlığımız var hala. Yani dünyaya yetecek kadar aşı yok. Ayrıca aşı eşitsizliği de çok büyük bir sorun. Dünyada demin bahsettim, %50'ye yakın insan ilk dozunu oldu ama ilk dozunu olan düşük gelirli ülkelerdeki kişi oranı %2.6'ydı en son baktığımda.
0: Afrika yani özellikle ina... çok düşük değil mi?
1: Evet, inanılmaz bir fark var. Yani 20 kat kadar fark var. Bu büyük bir eşitsizlik ve aslında pandemiyi bitirmeye yönelik bir aşı programı olmadığını da bize gösteriyor. Şimdi böyle bir durumda bir yandan da şu, olabilir. Yani elimizde olan aşıyı biz daha eşit dünyaya dağıtırsak genel olarak dünyada pandemiyi baskılayabiliriz. Daha kısa sürede e, mevsimsel bir hastalığa dönüştürebiliriz COVID-19'u ve oradan sonra zaten herkese aşı gerekmeyecek. Yani belli yaş gruplarına, belli kişilere, yaşlılara belki de hastalığa gerekecek. Dolayısıyla bu biz bunu idare ederek artık yaşamımızı devam ed- edersen yani grip aşısında olduğu gibi. Genelde kıtlık yaşanmıyor. Hani geçen sene Türkiye'de büyük bir aşı e, eksikliği yaşandı ama genel olarak dünyada grip aşısında bir kıtlık yaşanmıyor. Covid aşısında da ileride böyle olacak. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bilimsel olarak bu yaş grupları ve bu hasta kişiler hariç, yaştan bağımsız olarak, yaşta kişiler hariç, üçüncü dozun olunması e, çok elzem değil. Böyle hı hı. bir kanı var. Genel, genel kanı bu yönde. Ama tabii aşı varsa ve boşa gidecekse bir ülkede taşınamıyorsa, gönderilemiyorsa üçüncü doz olmanın bir sakıncası var mı? Sakıncası da yok. Hı hı. Yani böyle bir şey de yok.
0: Yani marjinal etkisi az da olsa bir pozitif etkisi var diye anlıyorum. Bunu.
1: Evet, evet.
0: Aşının sonuçlarını konuşalım istiyorum. Çünkü hala aslında sen de söyledin birçok ülke için pandemi devam ediyor ki Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Ama bazı ülkelerin aşı oranında çok iyi istatistikleri olduğunu görüyoruz. Sen de İsveç örneğini görmüştün. O da bize bu dünya verisi dediğin şeyle aşının ölüm oranlarını azaltmada bilimsel olarak net bir etkisi olduğu sonucunu gösteriyor mu?
1: Evet, kesinlikle evet bu sorunun yanıtı. Özellikle birleşik krallık örneğine bakabiliriz. Orada çok hızlı ve yüksek şekilde aşılama yapıldı. Yüzde 60'lara, 70'lere tam kişilerde ulaşıldı. Ve pandemi son birkaç ay içinde hastalıklarda yani pozitif çıkan kişi sayısında tekrar 6 ay öncesine geri döndü Birleşik Krallık. Yani günde binlerce kişi pozitif çıktı. Fakat 6 ay öncesindeki o sayıdaki, yani o derecedeki vaka sayısındaki ölümler günde 700 bazen bine ulaşırken şu anda çok daha düşük. Onlarca kat düşük. Amerika Birleşik Devletleri'ndeyse durum biraz daha farklı. Farklı eyaletlerin dinamikleri değişik. Bazı eyaletlerde aşılama çok düşük. Florida gibi. Buralarda pandeminin bir önceki dalgasına oranla benzer vaka sayıları çıkarken ölümlerde benzer sayıda çıkıyor. Ama aşılamanın çok daha yüksek olduğu eyaletlerde, örneğin California, New York gibi, pandeminin bir önceki Dalgasına yakın vaka sayıları çıkmasına rağmen ölümler çok daha düşük. Yine %90 hatta bazen %95 seviyesinde azalış var. Yani bu bize şunu anlatıyor net olarak. Etkili aşılama ölümleri ve ağır hastalıkları azaltıyor. Zaten artık pandeminin şu anki aşamasında gidişata dair karar verirken ülkeler özellikle Avrupa Birliği'ndeki ülkeler Almanya örneğin Amerika Birleşik Devletleri vaka sayısından çok yoğun bakımların doluluğu ve ölümler üzerinden gidiyor. Çünkü yine vakalar ortaya çıkabilir ama bunlar ölümle yol açmayacak. Aşılanan kişilerde çıkarsa ölümler daha azalacak ve projeksiyonlar bunun üzerinden yapılıyor. Yani kısacası aşılar ölümlerden etkili bir şekilde koruyor. Bu net net çok net söyleyebiliriz.
0: Anladım. Peki popüler bir konuda yan etkiler, komploları da Hı. bizi götüren, yan etkiler üzerine bu dünya verisi dediğimleri. İçinde bir birikim olmaya başladı mı? O konuda bildiğimiz şeyler, bilebildiğimiz bilimsel olarak şeyler var mı?
1: Evet, var. Öncelikle şunu söyleyelim. Yan etki taraması yapılırsa yan etkiler bilinebiliyor. Eğer siz bir aşılamadan sonra hiç tarama yapmazsanız, hiç yan etkisi yoktu diyebilirsiniz. Dolayısıyla e, herhangi bir tıbbi müdahale için hiç yan etkisi yok demek zaten baştan yanlış bir şey. Bazı aşılar için, mRNA aşılar için özellikle yüksek seviyede takip yapıldı. E, milyarlarca kişiye artık yapıldığı için bu yan etki profillerinin de artık detaylı bilgisine sahibiz. E, basit yan etkiler çoğunluğu işte kolda ağrı olması, belki birkaç saat ateş olması gibi ee, ama bunlar geçici. Bunun ötesinde çok ender olan yani enderin de belki yüzdesini söyleyelim. Yüz binde bir milyonda bir arasında değişen diyelim oranlarda daha ağır olabilecek yan etkiler ortaya çıkıyor. Yani e, bunlardan bazıları kalp kası iltihabı bazı evet. gençlerde kadınlarda işte oluşması gibi. Şeyler. Bunların oranları artık biliniyor yani işte binde 6, 10 milyonda 3 gibi ama bunlar da yaşama tehlikeye atıcı değiller yani bu yönetkilerden yaşamını kaybeden kişiler yok yani çocuklarda işte kalp kası iltihabı oluyor ya da e, Julian Bar sindromuna yol açabiliyor e, başka bir hastalık. Ama bunlardan yaşamını kaybedenler yoksa aşlamanın başında yaş grupları, yüksek yaş grupları, 70 yaş üzerine yapılan aşılardan sonra aşıya bağlı olarak yaşamını kaybedenler olmuştu. E, Norveç'te işte 13 kişi, Almanya'da 6 kişi falan diye medyaya yansımıştı. Bu direkt aşıya bağlandı ama e, aşının yan etkileri gerçekten idare edilebilecek yan etkiler ve buna hazırlıklı evet. olunursa o yaş gruplarında da hiçbir can kaybı olmuyor. Örneğin Norveç'te yaşamı kaybedenler dehidre olmuşlar uzun süreler ve o yaşta dehidre olunca e, başka ikinci sebeplerle yaşamını kaybetmişler. Almanya'da da belli başka şeyler. Yani evet. gençlerden aşı olup da yaşamını kaybeden ya da artık şu aşamada aşı olduktan sonra direkt aşıya bağlı yaşamını kaybeden insan yok. O yüzden aşının yan etkileri var. Bu yan etkilerin tabii yani uzun vadede ne yapacağını bilmiyoruz ama bilim bize şunu anlatıyor. Aşılama yeni değil. Yani 2020 senesinde başlamadık aşılamaya. Aşılamanın yan etkileri başkalarında da var. Onlar da biliyoruz. Onların uzun vadede etkilerine baktığımızda şu andaki koridor aşısının bu hafif yanıkların uzun vadede bir kötü sonuca yol açmayacağına söyleyebiliriz.
0: Tabii kamuoyu kişisel tecrübesine çok değer verdiği için şöyle davranıyor. Aşı olmuş birisi, sonra kalp krizinden ölmüş, bu ikisini birleştirmeye çalışıyor. Hatta şeyde de olmuştu. Bu Avrupa Kupasında Eriksen diye bir futbolcu kalp krizi geçirdi. Hemen yakın zamanda hı hı. aşı olmuştu diye bağladılar. Halbuki bu ikisi arasında nedensel bir ilişki olduğuna dair bir kanıt yok diye anlıyorum ben.
1: Evet, ya yani bunu şöyle açıklayabiliriz. Herhangi iki olgu arasındaki bağlantıyı bulmak için o, o iki olgunun çeşitli farklı mecralarda oluşmuş örneklerine bakarak her örnekte benzer şey oluyor mu ya da her örnekte e, istatistiki bir şekilde rastgelelikten bir fark gözleniyor mu? Ya Bunu evet. şöyle söyleyebiliriz. Çamaşır suyu içerseniz e, ölme riskiniz çok fazla. Öyle değil mi? Yani mideniz evet. delinir. Evet. Şimdi bunu siz New York'ta da yapabilirsiniz. E, Türkiye'de de yapabilirsiniz. Ayda da yapabilirsiniz. Nerede yaparsanız bu, bu sonuca yol açar. Dolayısıyla burada şunu çıkartıyorsunuz, içmeyenle içen arasındaki farka baktığımızda içenlerde çok daha fazla mide delinmesi vesaire göreceğiniz için istatistiki olarak çamaşır suyu içmek insanı öldürü diyebiliyoruz. Şimdi aşılarla ilgili bir aşı olduğunuzda şu çıkıyor demek için aşı olanlarla olmayanları gün içinde normal hiç aşılama olmasa bile kalp krizi geçirenlerle, onların yaş gruplarıyla, altta yatan diğer hastalıklarıyla kompleks bir istatistiki karşılaştırma sonucunda gözlemle yapmamız lazım. Dolayısıyla şimdi deminki sorunun cevabı şuydu. Hani aşı önlüyor mu ölümleri? Evet önlüyor. Çünkü e, aşılanmayan insanlarla aşılan insanlar ortak alanlardan örneklem alınan yüzde %90-95'e yakın ölümlerde azalma gördüğümüz için istatistiki olarak evet azaltıyor diyoruz. Ama aşılamayı... Aşılanan insanların ile aşılanmayan insanların kalp krizi geçirme oranlarında, bir hafta içinde ölüm oranlarında bir istatistiki fark yok. Yani olmadığı için böyle bir ilişki kurulamıyor. Şöyle bir istatistik vereyim ben, 65 yaş üzerindeki, dünya üzerindeki nüfusun bir hafta içinde normal herhangi doğal şartlarda yaşamını kaybetme olasılığı 5000'de 1. Yani bu dünyada ölüm oranlarına bakıldığında, yaşa bakıldığında çıkan bir şey. 30 yaşındaysanız bir hafta içinde ölme e, ihtimaliniz 500 binde bire düşüyor. Ama bu ihtimal var. Şimdi e, 5000'de bir ölüm zaten yaşanıyor. Bu insan aşılanmış da olabilir aşılanmamış da olabilir. Başka nedenlerle de yaşamını kaybetmiş olabilir. Biz biraz daha algıda seçicilik yapıp aşılanıp da yaşamını kaybeden her insana aşıya bağlamaya e, meyilli bir umuz belki. Ama öyle değil. Yani net olarak söyleyebileceğimiz aşı şunu yapıyor, bunu yapıyor ee, değil. Ama tabii ki bazı insanlarda dediğim gibi tromboz yapıyor, işte emboli yapıyor, onun yan etkileri olabiliyor. Ama bu da ee, milyonda
0: tar- bir, yüz binde bir gibi düşük bir oran.
1: Evet. Evet, evet. tabii. Yani aşı bunu yapıyor genel olarak genelleyebileceğimiz bir şey değil. Çok ender koşullarda evet yapıyor ama zaten bunun da takibi
0: yeterince yapılıyor. Benzer bir şekilde bir de şu çok konuşuldu. Zaten grip de koronadaki yüzde kadar ölüme yol açıyordu. Bu biraz abartıldı falan diye başlarda söylendi. Hayır.
1: Hayır. Yaklaşık 60 milyon insan dünyada yılda gribe yakalıyor. Ölümler yüzdeye vurduğunda yaklaşık %0.16 civarında dünyada gripten ölüm oluyor yıllık. Ama korona biyose baktığımızda e, ilk aşamada aşılarımız yokken %4'e çıkmıştı bu ölüm. Yani hmm. 100 kişiden 4'ü yaşamını kaybediyor. Şu anda da e, dünya yüzde %2. Yani şu anda bile yaklaşık 10 kat fark var. Yani 10 kat daha fazla ölümcül bir hastalıkla ba- konuşuyoruz. Bunu e, gripten, koronavirüsten çıkartıp kansere döndürelim. Yani kanserde yaşamını kaybetme olasılığı %10 olan kanserler var. %80 olan kanserler var. Yani ikisi arasında <gülüyor> çok büyük bir fark var. Dolayısıyla şey diyemeyiz. Yani işte e, A tipi kanser %80 öldürür ama o da işte B tipi kanser gibi canım. Zaten diyemez. Enfeksiyon hastalıkları da bu şekilde. Şu anda koronavirüs öldürücü bir hastalık hali. <gülüyor>
0: Tamam. Biraz da bu pandemi döneminde devletlerin, ülkelerin paylaştığı verileri konuşmak isterim. Türkiye bu konuda hı hı. pek iyi sınav veremedi diye eleştiriliyor. Hangi verileri paylaştı Türkiye? Başka ülkelerde hangi veriler paylaşıldı? Bu ne kadar doğru yönetildi bu veri şeffaflı ve sonuçları ne oldu?
1: Burada sadece eleştirmek için söylemiyoruz. Yani dünyada verileri gerçekten çok net, açık düzgün paylaşan e, ülkeler var mı? E, bu yolda ilerleyen ülkeler var. Bunu yapmaya çalışan ülkeler var ama sanıyorum hiçbir ülke tam doyurucu bir bilgi e, bu anlamda paylaşamadı. E, Avrupa Birliği'nin kendi e, çalışmaları vardı. Almanya'nın kendi içinde ve paylaşımı gittikçe e, zaman içinde detaylandı. Yani hangi bölgede, hangi şehirde, onların mahallelerinde Çıkan vaka sayısı, oradaki ölümler, genel olarak yoğun bakımların doluluğu, yapılan test sayısı, testlerdeki pozitiflik. Bu pozitif kişilerin günlük yaşamlarında mobilizasyonları ne şekilde, hastanede mi çalışıyorlar, ofiste mi çalışıyorlar, bakımda mı, okulda mı çalışıyorlar? Bunların böyle paylaşıldı vesaire. Şimdi buradan Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu vardı. Birçok ülke bunu yapmaya çalıştı ellerinden geldiğince. İşte bunun bize sağladığı avantaj şuydu, bilim insanlarına ve hekimlere, yayılım belli ülkenin belli coğrafi bölgelerinde hangi dinamiklerle ilerliyor? Yani A bölgesinde okullardan yayılıyor olabilir ama B bölgesinde toplu taşımadan yayılıyor olabilir. C bölgesinde hastanelere daha biraz dikkat etmek gerekiyor olabilir. Şimdi böyle veriler paylaşıldıkça, hem modellemeler yapıldı hem projeksiyonlar yapıldı hem de bu tip önlemler alındı. Örneğin Almanya güzel bir örneğinde %35 oranında ev içinde bulaşım gördüler. Bu geçen sene 2020'nin ortalarında ve bu bulaşmaların çoğunda 5 kişiden fazla kişi varmış. 5 kişiden az olduğunda bulaşma daha az oluyor. Sonra bir düzenleme getirildi evlerde beş kişiden fazla buluşulamayacak diye. Şimdi normalde bir yasada herhangi bir yerde önceden bunu kestirmeniz mümkün değil. Siz o dinamiği bilmiyorsunuz çünkü. Yani neden beş de üç değil, neden yedi de değil. E böyle bir şey ortaya çıktı. Yani bilimsel veri bize yorum yapabilme ve adım atabilme şansını verdi. Türkiye ise en başından itibaren veri paylaşmadı. Aslında hala paylaşmıyor. Paylaşılan verilerin veriye nereden baktığımızda alakalı doğru ya da yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Galiba geçen seneydi, Haziran ya da Temmuz ayında 35 farklı ülkenin ki bu ülkeler Afrika, Asya yani her yerine yermiş ülkelerin COVID pandemi verilerini paylaşma web sitelerine bakmıştım ve onunla ilgili bir tweet atmıştım o dönem Türkiye'de sadece bir tane TÜİK'las tablo veriyordu. Onun üzerinde birkaç sayı vardı. Ama onun dışında ne yoğun bakım oranları ne diğer şeyler paylaşılmıyordu. Lancet dergisinde Türkiye'den araştırmacıların yayınladığı bir yayın oldu geçen sene içinde ve burada şu belirtildi. Pandemi ile ilgili epidemiologların, bilim insanlarının ülke içinde araştırma yapmaları için veriye ihtiyaçları var. Verilere ulaşmaya ihtiyaçları var. Ve bu veriye ulaşma mekanizmalarının izne tabi olması süreci yaşandı Türkiye'de. Yani bakanlık izin ver, vermek zorundaydı. Ve bu izinler de hangi kriterlere göre verildi çok net değildi. O yüzden Türkiye'de hem verilerin kamuyla paylaşılması... Hem de bilim insanları paylaşılması sürecinde eksikler oldu. En önemlilerinden bir tanesi de bölgesel verilerin paylaşılmaması. Bunun bir argümanı şuydu. İşte biz A bölgesinde çok vaka olduğunu söylersek insanlar oradan kaçarlar, B bölgesine giderler. Dolayısıyla yayılır diye. Ama sonuçta gördüğümüz zaten ülkenin her tarafına virüs yayıldı. Dünyanın her tarafına yayıldı zaten. Yani bu, bu belli bir argüman değildi. Ama Türkiye yalnız değil bu konuda tabii. Yani birçok ülke bu şekilde veri paylaşımını yeterli ve gerektiği zamanda yapamadı. Bunun etkilerini işte demin bahsettiğim gibi projeksiyonlar yapılamadı, yayılım önlenemedi. Biraz da rehavete yol açtı tabii. Yani gerçeği bilmeyince yok sayabiliyoruz. Yokmuş gibi davranabiliyoruz. Şu anda biraz Türkiye'de yaşanan da bu. Yani pandemi başladığında kinin 3-4 katı günlük ölüm yaşıyoruz ama sanki pandemi bitmiş gibi bir yaşam tarzımız da var. Dünyada bu örneği, yani buna benzer örnekler de var.
0: 3-4 kat iyimser tabii de. Neredeyse 10 katına çıktığı dönemlerde bile kaygı düzeyi başlangıca göre sıfırlandı. İnsanlar evet. bu iş bitti psikolojisine girmeyi biraz tercih etti sanırım. Evet. Ee, Tabii şöyle bir şey ol, olmasını yani yine dünya verisi kavramından gidersek e, düşünüyorum. Bu iş tamamen böyle azaldığında pandemi artıkme noktasına geldiğinde tüm dünyalardaki ölüm oranlarını incelemek önemli bir veri sağlayacak gibi görünüyor. Ne var ki bunu da ben fırsatı gelmişken söyleyeyim. Türkiye 2020 ölüm istatistiklerini TÜİK açıklamadı. Temmuz'da açıklaması gerekiyordu. Hala evet. onu berek bekliyoruz. Belli evet. orada da bir kriz var. Bu mezarlıklar verilerinden bazı projeksiyonlar yapanlar oluyor. Evet. Açıklanan istatistiklerde de durumla arada fark olduğunu da tahmin ediyoruz şimdiden.
1: Evet, Türk Tabipleri Belediği'nde de beraber çalıştığımız hocalar var, araştırmacılar. Bunu onların da yaptığı çalışmalarda, mezarlık verilerini alarak yaptıkları çalışmalarda Pandemide Türkiye'de fazla ölüm olarak gösterilen ya da projektör edilen, resmi söylendeki e, sayıların üç katına yakın ölüm gerçekleştiği görülebiliyor. Yani Türkiye'de zaten Türk Tabipler Birliği'nin ile ve program e, araştırmasıyla konuşalım. Kategorizasyon Olarak, yani COVID'e bağlı ölüm olarak kategorize edilen kişilerin oranı aslında gerçekten COVID'den ölen kişilere oranlandığında düşük onun bir kısmı. Çünkü testiniz negatife dönüyorsa ve sonradan uzun vadeli etkiler nedeniyle yaşamınızı kaybediyorsanız negatif COVID ölümü olarak sayılmıyorsunuz. böyle geçmiyorsunuz kayıtlara. Bu nedenle fazladan ölümler TÜİK verilerinin açıklanması önemli. Bir de ben de şunu ekleyeyim TÜİK'le ilgili. 2019 ve daha öncesine bakılırsa bu V'ler e, duruyor web sitesinde bakanlığın. Örneğin grip olarak tanımlanan yani gripten ölen kişiler belli yıllarda 4, 5, 20. Şimdi belli ki biz zaten hastalıklara bölünmüş ölüm istatistiklerimiz zaten düzgün yapamıyoruz. Birçok ölüm e, genel olarak yazılıyor işte e, doğal ölüm. Solunum yolu enfeksiyonu ölümü. Ama bunun bin çeşidi var. E, o çeşitlendirmeyi ve o kategorizasyon zaten doğru sanırım yapılmıyordu. E, Covid zamanında da işler daha da karmaşıklaştı.
0: Anladım. Bu da tabii takibi zorlaştırıyor. Detaylı bir sorum olacak gözlemlerini <gülüyor> almak için. Türkiye bir de değişik bir uygulama yaptı. 65 yaş üstü vatandaşları korumak adı yani korumayı gerekçe göstererek çoğunlukla kapattı bu dönem boyunca. Böyle bir uygulama başka bir ülkede de oldu mu? Ben ben takip edebildiğim kadarıyla göremedim.
1: Benim bildiğim kadarıyla da yoktu. Aslında dönemsel olarak değerlendirilmesi gereken bir konu. Yani en başında örneğin ben de onların içindeydim. Eğer kontrol altına alamıyorsak kısa süreli genel bir kapanma ama bu kapanma sürecinde de emekçilerin işçilerin haklarının kaybolmaması herkesin yaşamını idame ettirebilmesi için devletin e, desteğini vermesi gibi bir söylem vardı. Çünkü bu bu e, aşılama olmadığında, yayılım önlenemediğinde fabrikalara işçiler kitleni Türkiye'de çalışsınlar diye e, okullarda hastalar çıktı, hastanelerde aynı şekilde e, hekimler ölmeye başladı, sağlık çalışanları. Yani böyle bir dönemde kısa süreli bir kapanmanın etkili olacağı net, ama bunun tabi e, senelerce sürecek bir kapanmaya gidemeyeceği de çok net bunun başka Hı. sıkıntılar olacak. Dolayısıyla e, böyle bir dönemde aslında tüm toplumun bahsedilen insani bir şekilde genel bir korunma, genel korunma olarak tamamlayabiliriz bunu kapanmadan çok. Öyle bir yola gitmek gerekiyordu ama sadece 65 yaş üstünün evde tutulması ve bir dönem 18 yaş altının da evde tutulması aslında çok eşitsiz, çok anlamsız bir de epidemiolojik olarak aslında ölümleri de arttıracak bir şey. Çünkü siz en fazla evde tutmanız gereken kesim 20-40 yaş arası, en mobil kesim en fazla virüsü taşıyan virüs yaygınlığını sağlayan kesim e siz bu kişileri evde tutmayıp işe gönderiyorsunuz, hasta oluyorlar ve Türkiye'deki nüfusun 3'te 2'si, genç nüfus en az 1-65 yaş üstü kişiyle beraber yaşıyor. Yani o insanlar virüsü alıp eve getiriyorlar evde tuttuğumuz 65 yaş üstünü dolayısıyla hiç mantıklı da bir ...bilimsel uygulama da değildi. Dolayısıyla dünyada buna benzer böyle bir uygulama olmadı. Ama dünyada kapanma olmadı mı? Oldu. Aşılama düşük olan bazı ülkeler... ...Avustralya, ee, Yeni Zelanda, Güney Kore gibi... ...bu genel kapanmayı kısa söyle yapıp... ...sonra virüsün yayılımını kontrol altına alıp... vaka takibi yapıp düşük tutmayı tercih ettiler. Hala da böyle devam ediyorlar. Halen de Avustralya'da belli bölgelerde vaka ve çıktığında ...kapanma gerçekleşiyor... Ama bu tabii böyle hem insani olmak zorunda hem ekonomik olarak e, idame ettirilebilir bir yaşamı sağlamak zorunda hem de bilimsel olarak anlamlı olmak zorunda. Türkiye'deki 65 yaş üstü hiç öyle bir uygulama değildi. En başından beri de bunu söyledik.
0: Sana. Biraz kamuoyunun gazını almak için yapılmış gibi görünüyor. Evet.
1: Biz sizi koruyoruz anlamına geliyor. Belki iyi niyetli bir şeydi gerçekten. Yani bunu hani, ama sonuçlarına baktığımızda 65 yaş üzerinde ölümlerde aşılanmayan kişilerde bir düşüş yaşanmadı. Yani eğer düşüş olsaydı diyecektik ki evet bu doğru bir uygulamaymış. Türkiye pandemide başkalarının uygulamadığı birçok şey yaptı. Dünyada 4, 4. aşıyı yapan tek ülkeyiz. Dolayısıyla bu yapılan tercihlerin altındaki bilimsel nedenler hiçbir zaman açıklanmadı. Hiçbir şekilde biz bunu yapıyoruz şu nedenle yapıyoruz Veler şunu gösteriyor denmedi. İşte asıl sıkıntı zaten burada. Yani Doğru ya da yanlışı değerlendirebilecek bir referans verimizin de olmamasından kaynaklı. Türkiye'de böyle bir karanlıkta el yordamıyla pandemiden çıkış arıyoruz. Gibi
0: geliyor. Yani şeffaflık krizi yaşadık. Evet. Şeffaflıkla ilgili bir de aşıların şeffaflığı nasıl? Şimdi bazı ticari nedenlerle tam şeffaf olamayacağını açıklayanlar oldu. Ama siz bilim adamları bir aşıyı inceleyebiliyorsunuz sonuçta değil mi? Yani aşının içeriği e, evet. ne, ne, ne olduğu ne yapabileceği
1: evet. aşılar biliniyor mu? Ne kadar biliniyor? Aşıların içeriği biliniyor. Yani mRNA aşıların içeriği biliniyor. Vektör aşıların içeriği biliniyor. inaktif aşıların da içeriği biliniyor. Yani bu makaleler yayınlandı. Hangi ülke bunu üretiyorsa çeşitli makaleler var. Dolayısıyla içeriğini biliyoruz çok çok da değişik değil içeriği önceki aşılardan. Yani biraz farkları var ama dolayısıyla içeriye dair hani o kafamızdaki o komple öyle işte içinde şu var, bu var onlar yok. Yani bu çok bilinen, yıllardır yapılan sistemler. mRNA aşılarında yeni bazı eklentiler var ama onların da zaten yıllardır e, patentle alınmış, patenti alındığı için bilgisine sahip e, dünya. Bilimsel olarak da kullanılmış. Dolayısıyla yani aşıların içeriğinde kaygı duyulacak bir şey yok. Bunu net olarak söyleyebiliriz artık. Şeffaflık açısından veri paylaşımı ticari olarak tıbbın ticarileşmesi noktasında dünyada çok uzun süredir zaten tartışılan bir noktaydı. Hani belli kamusal kurumlar EMA gibi Avrupa'da, Amerika'da FDA gibi Orada V başvurusunda bulunuyor şirketler. onlar sunduğu V'lerle ancak bu kurumlar karar verebiliyor. Eğer siz orada bir V saklamışsanız, V değiştirmişseniz yanlış bir V vermişsiniz elbette o şirketin hatası oluyor ve hatadan dörtte aslında yanlışı oluyor. Daha, daha kötü bir şey oluyor. Şimdi sadece vektör aşılarında bir tanesinde verilen bilgilerin Bazılarının daha eskiye ait olduğu ortaya çıktı. Sonra bu e, onay süreci o yüzden gecikti. Yani, e, vektör aşılarından bir tanesinin Amerika'daki e, onay süreci çok gecikti. Dolayısıyla Amerika'da veşik Kuzey Amerika'da özellikle o aşı çok fazla yapılmadı. Şimdi bu tip şeyler oluyor. Geçmişten bildiğimiz bir yandan elbette özel bir şirketi tamamen %100 güvenemeyiz. Ama onun dışında şu anda pandemi süreci çok göz önünde olduğu için çok ince elenip sık dokunan bir onay sürecinden geçiyor. Bu da net olarak söyleyebiliriz. Tüm FDA'nın, EMA'nın tüm raporları internette var. Yüzlerce sayfalık raporlar var, değerlendirme raporları. Ve onun içinde de artılarına, risklerini, her şeyine değiniliyor. Ve aşıya onay verilmesi faydasının olabilecek risklerinden çok daha fazla ...olması üzerinden veriliyor. Yani riski yok, sıfır riski denmiyor... ...hiçbir şeye. Ama... ...bariz bir riski olan bir aşıya da... ...hiçbir zaman onay verilmiyor. Bu süreçte hele hiç verilmiyor. Yani net olabiliriz. O konuda içimizin rahat olması evet. lazım. Tamamdır.
0: Son olarak da... ...şunu sorayım. Yine bilim dünyasının projeksiyonları... ...nedir? Bu salgın... ...tam olarak ne zaman... ...kontrol altında alınır diye düşünüyor. Riskler ne... Farklı bir e, tehlike bekliyor
1: mu? Bir sene önce bunu konuşuyor olsak aşılardan önce tüm dünya üzerinde aslında genel geçer sözler söyleyebilirdik. Ama şu anda artık aşı eşitsizliği, toplumsal dinamikler, seyahat dinamikleri vesaire düşünüldüğünde her bölgeyi farklı konuşmamız gerekiyor. E, Avrupa bölgesi örneğin giriş çıkışları düzene bağladı. E, aşı kartı, aşı istiyor Belli uygulamalar var. Hani biraz ortada yani çok sıkı değil. Ama çok başı boşta değil. Belli ülkelerde neredeyse hiç uygulama yok. İsteyen girebiliyor, test zorunluluğu yok. Bunlar bayağı başıboş başı bakılmış yerler. Bazı ülkelerde ise çok daha sıkı uygulamalar var. Yani aşılama zorunlu hale gelen eyaletler var. E, yani belli yere girmek için aşı zorunluluğu var vesaire. Şimdi... E, Aşılamanın yüksek olduğu yerlerde pandemi tabii ki devam edecek ama e, ölümler ve ağır az olduğu için toplumsal yaşam içinde soğurulabilecek, kontrol altına alınabilecek bir hastalık gibi olacak. Yani hani gribe dönüşecek, gribe gibi mevsimsel olacak dediğimiz yerler aslında ilk önce buralar. Ama aşının olmadığı yerlerde ölümler, ölüm oranları aynı şekilde devam edecek. Ne kadar fazla konuğa virüs girerse, o kadar fazla değişime uğrayacak yeni varyantlar ortaya çıkabilir ve her varyant daha kötü olacak değil ama daha zayıf da olacak anlamına gelmiyor yani başka tipler ortaya çıkabilir ve bu şekilde bu virüs artık insanlıkla beraber yaşayacak diyoruz yani sıfırlayabilir miyiz ortadan kaldırabilir miyiz gibi düşünceler vardı pandeminin başında artık bunun olmayacağını net söyleyebiliriz bizim ne yaşayacak artık ama dediğim gibi aşılamanın yüksek olduğu ve toplumsal o maske mesafeye vesaire dikkat edilen yerlerde artık çok fazla ölüme yol açmayan bir hastalık olacak ama dünya coğrafyasında yine unuttuğumuz yerlerde eşitsiz göz ardı ettiğimiz yerlerde bakmadığımız yerlerde can almaya devam edecek ve aslında devam edecek bir süre daha. Bunun ne kadar olacağını net olarak söyleyemiyoruz çünkü o dinamikleri hesaplayabileceğimiz bir model yok. O parametrelerin hepsine bakamıyoruz. Ama bir süre daha devam edecek sanırım. Anladım. Birkaç küçük dalga daha yazacak.
0: Peki bilim dünyası benzer yeni bir virüs çıkar mı? Çıkarsa ne yaparız diye de bir hazırlık yapıyor mu? Bu tür çalışmalar artmaya başlamıştır diye tahmin evet. ediyorum.
1: Bu çalışmalar aslında çok daha önceden vardı. Komplo hani sosyal medyada çok yaydı. Aa, Bak bakın işte 2005 yılında bir makale yayınlanmış zaten koronavirüsler bunu yapabilir denmiş Zaten bu belliydi böyle olacağı, işte onlar dizayn ettiği gibi şeylerin ortaya çıktığı bilimsel mecra aslında çok daha önceden bu tip pandemilerin olabileceğini modellemişti. Bu tip virüsler var, doğada var. Biz doğayı tahrip ettikçe normalde bir araya gelmeyeceğimiz mikroorganizmalarla, patojenlerle bir araya geliyoruz ve dolayısıyla insana geçebiliyor. Ve e, yakın zamanda As- şeyde sanıyorum Afrika'da bu bizim SARS-CoV-2 virüsüne e, en benzeyen e, virüs. Başka bir yarasa tipinde bulundu. Yani bu bize şunu anlatıyor. E, insanlara doğal yoldan geçen bir virüs bu. Laboratuvarda yapılan değil. Çünkü başka bir e, evrimsel olarak değişik bir e, yarasat tipinde de bu çok yakın, genetik olarak yakın virüs bulundu. Bu, hem bize doğal olduğunu gösteriyor hem de biraz korkutuyor. Çünkü Doğal e, yolla bize bulaşabilecek çok daha fazla virüs var, patojen var. Uzun vadede bunların etkisini görebiliriz. Başka pandemiler ortaya çıkabilir. Bir de e, gördüğümüz gibi şu anda ne kadar çaresiz kaldık. En modern ülkeler bile, en gelişmiş teknolojiye sahip ülkeler bile ne kadar çaresiz kaldı. Aslında bu bize de bir şey anlatmalı. Yani o gördüğümüz zahiri modernite e, doğada çok fazla işlemiyor. Aksine belki pandemileri de arttırıyor. İklim kriziyle mücadele ediyoruz. Yani buzullar arıyor. Buzullar binlerce, on binlerce yıldır orada. İçlerinde kalan patojenler var, canlı kalabilen. açığa yani or- çıktığında tekrar solunatik hayvanları, insanları etkileyebilecek. Dolayısıyla böyle bir dünyaya uyanıyoruz. Hayır, yeni bilim bununla çalışıyor tabii ki. Yüzlerce makale yayınlanıyor. Geleceğe dair projeksiyonlarda. Pandemi planları, enfeksiyon düzenlemeleri de değişiyor ülkelerde. Bir daha böyle bir şeyle karşılaşırsak ne yapabiliriz diye tabii insanlar çalışıyor. Ama şunu da söyleyeyim. Bu biraz hafızayla ilgili. Hani jenerasyonların hafızası. 1918'de çok... Dünyaya yetkileyen bir pandemi yaşandı. Diyebilirdik ki ya o kadar 100, 100 milyona yakın insanı öldüğünde öğrendi dünya nasıl yapacağını. Ama hayır görüyoruz ki şu anda yine öğrenememişiz. Aradan 100 sene geçmesine rağmen. Bu biraz sadece bilimin değil biraz politikanın siyasetin de konusu. Nasıl herkesin onayını alıp bir pandemi düzenlemesi yapabiliriz. Ne kadar erken müdahale edebiliriz böyle söyleyecek. İnsan haklarına müdahale etmeden nasıl pandemiye önleyici tedbirler alabiliriz? Aslında bu bilimin daha dışında daha sosyal konulara evliliyor.
0: Çok teşekkürler Şahan.
1: Ben teşekkür ederim. Çok, çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Data Talks. Verilerle muhabbet.